0: Le podcast L'Argent fait le bonheur a été imaginé avec Yomoni. Yomoni, c'est la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Et en toute transparence.
0: Depuis maintenant 6 ans, Yomoni révolutionne le monde de l'épargne et propose des placements efficaces à tous ceux qui veulent ouvrir des PEA, des PER et des assurances-vie sans avoir à s'en occuper.
1: Parce que votre argent peut faire le bonheur. Le vôtre et celui des autres. La première fois que j'ai gagné un que j'avais l'impression que j'avais gagné un peu d'argent, c'était il y a très longtemps. Malheureusement, euh, je sortais de tas d'emmerdes et, et j'avais une série qui s'appelait RAN, qui commençait vraiment à cartonner, à payer mes dettes et à faire un peu du gras, quoi. Ben j'ai été le premier fantasme, c'était le fantasme de l'écran géant. <rire> Donc je voulais m'acheter un écran géant euh, dans un magasin, euh, vraiment le super écran géant de l'époque, comme il y en avait très peu de gens en avaient, quoi. Je voulais me payer ça. Et ensuite, ça a été les restaurants étoilés. Donc j'ai pris euh, l'avion avec mon épouse et on a filé chez Maxime à l'époque qui avait trois étoiles à Paris ou à la tour d'argent d'abord on a filé à la tour d'argent pour se faire un restaurant étoilé c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout parce que pour moi là dedans j'étais même pas habilité à à nettoyer la table quoi donc j'étais un usurpateur et puis après les voyages tout ça mais le, le premier c'était les... je me souviens c'est l'écran géant ça c'est le super écran géant je m'en souviens très bien parce qu'à l'époque on avait et je l'ai toujours je suis un grand fan de Colombo et à l'époque j'avais une religion qui était une, une belle bouteille de vin avec une super pizza et un colombo. L'argent. 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 Et qu'est-ce que vous en feriez Le bonheur. Le bonheur.
0: L'argent. Fait. Fait. Le. L'argent fait le bonheur. Bonjour à tous et bienvenue dans L'argent fait le bonheur. Pour ce quatrième épisode, je vous emmène à Paris, dans les allées tapissées du luxueux hôtel Pullman, dans le quartier de Bercy. J'aurais pu rencontrer notre homme du jour à Olioul, dans le Var, où il est né, ou bien à Toulon, là où il s'est fait connaître, d'abord comme patron de Soleil, une maison d'édition de bande dessinée qui a fait sa fortune, puis comme président du RCT, le club de rugby de la ville, où il en a perdu une partie. Pourquoi Eh bien parce que pour Mourad Boudjellal, l'argent n'a pas de valeur. Ou si, celle de... Se faire des kiffs en attendant de mourir, comme il le dit. Le kiff de gagner une coupe d'Europe avec la ville qui vous a vu naître, par exemple. Le kiff d'offrir une belle vie à sa mère, concierge, et à son père, fonctionnaire. Le kiff, aussi, de faire ouvrir un salon privé en un claquement de doigts pour une interview de près d'une heure, où il aborde ses engagements associatifs, sa culpabilité de transfuge de classe, et son travail dans les cités, son grand cheval de bataille. Bref, la vie pas banale d'un bourgeois comme il a fini par se faire surnommer, qui, vous allez le voir, n'est pas qu'une grande gueule. L'argent,
1: c'est le bonheur. J'ai jamais eu de paye. J'ai jamais été salarié dans ma vie. Donc, euh, je ne sais pas ce que c'est qu'une paye. Jamais. Euh, j'ai monté toujours mes boîtes. Donc, j'ai toujours euh, monté une brie, j'ai monté une maison d'édition, j'ai récupéré un club de, de rugby. J'ai eu, eu une dizaine d'entreprises, de, de, mais je n'ai jamais été salarié. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais eu de fiche de paye. Quand je souhaitais faire un crédit, ce qui m'arrivait, par exemple, je, dis, ben, je donnais mon avis d'imposition. Voilà. Et pour moi, quand j'étais gamin, tout ce qui était au-dessus du SMIC, c'était la richesse. Quand tu gagnais plus que le SMIC, tu étais riche. Voilà. Et à l'époque, le SMIC, c'était, je crois, 2000 francs. Voilà. Donc c'était un rapport très, très humble, hein, je veux dire, voilà, parce qu'on était une famille de 6 avec un SMIC. Mais moi, j'avais une particularité sur l'argent, c'est qu'à 11 ans, je gagnais plus que mon père, déjà. Voilà, donc c'est moi qui gagnais le plus d'argent dans la famille, très très jeune, par des subterfuges que j'avais trouvés, où, où je me levais très tôt pour acheter au marché aux puces des bandes dessinées, qui valaient cher, mais comme je les achetais à 5h du matin, je les revendais à 10h à des gens qui se levaient pas tôt, je les revendais beaucoup plus cher. Il m'a même arrivé des fois de les revendre à celui à qui je l'avais acheté. J'avais des copains qui avaient qui pour moi étaient riches, hein, alors qu'ils étaient pas riches les pauvres, mais bon, pour moi ils étaient riches, voilà, parce qu'ils avaient une maison présentable. Et, euh, et, moi, je me suis dit, je vais aller chercher ce que la vie m'a pas donné. Je vais aller le chercher tout seul, quoi. Voilà, parce que j'ai, on m'a rien donné, mais c'est pas grave, je vais aller me le chercher. Je suis parti d'une connerie, je ne sais pas ce que c'était qu'une entreprise. Je voulais faire éditeur, ça je l'avais dans la tête. Et je ne sais pas comment on faisait pour y arriver. Et donc, j'attendais le moment où la vie me donne le lien, quoi. Et le lien, il est arrivé à travers une personne qui, ça vous fait rire qu'il y avait un sex shop en face et qui voulait faire de l'édition de BD de cul. Et donc, j'ai dit, ben, on va le faire ensemble. Mais je savais que c'était pour un très court temps, en me concernant, mais que ça me donnait le pied à l'étrier, quoi. Et ensuite, ben, au, bout de, au bout de quelques mois, je suis allé voir un banquier, et euh, je lui ai demandé de me prêter 50 000 francs, 7 500 euros, pour monter mon capital social. Il a accepté, parce que mon père était fonctionnaire, et s'est porté caution. J'ai emprunté cette somme sur 5 ans. Et j'ai monté ma boîte en jouant sur le fait que, que je payais à 90 jours, mais que j'étais payé de suite parce que j'avais des traites. Donc, j'ai fait un peu de cavalerie, comme ça, au début, pour m'en sortir. Mais à un moment donné j'avais plus trop de chevaux, quoi. Et, et puis, bon, j'ai eu la chance d'avoir. Euh, au moment où, le pire, quoi, là, là où j'allais m'écrouler, j'ai eu la chance de connaître euh, des best-sellers. Et les best-sellers, ça fait du bien. L'argent l'argent
0: fait. Fait. Le... fait le bonheur. Pendant 24 ans, entre 1987 et 2011, Mourad Boudjellal va passer du rien au tout. Avec Soleil Édition, il s'associe avec Antoine Gallimard. Le symbole de la rive gauche. Il réussit même à accomplir aux États-Unis le rêve de tout éditeur de bande dessinée, travailler avec Marvel. En 2011, il revend ses parts et ses 34 millions d'euros de chiffre d'affaires à Guy Delcourt, un Roubaisien, patron des éditions du même nom. L'ironie de l'affaire, c'est donc que Bougella est devenu riche dans un métier dont on dit qu'il ne paye pas, et surtout grâce à Raon, un héros préhistorique aux longs cheveux blonds qui ne possède rien d'autre qu'un coutelas de chasse en ivoire, un pagne et un collier à cinq griffes. Après en avoir racheté les droits, en 1989, il en vendra 8000 exemplaires en trois jours, 22000 en trois mois.
1: L'argent fait le bonheur. Souvent les bonnes idées, elles existent, elles sont en l'air, il ne s'agit pas de les trouver, il s'agit juste de les attraper, quoi. Et, et, là, c'est le cas. Enfin, Rand, m'a permis de sortir, de, 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 sortir de la moise, quoi. C'est sûr. Après, j'ai eu la chance de, de faire plein de best-sellers, d'être le leader en héroïque fantasy, des BD comme Land First. Je me suis aussi beaucoup amusé avec les blondes. Quand j'ai lancé les, les blondes, on a vendu des millions, quoi. Ça a été un, un succès hallucinant. Mais, euh, l'argent n'est, moi, j'en parle de façon très libérée parce que j'ai pas fait ça pour gagner de l'argent, moi. Moi, j'ai fait ça pour faire des livres, pour faire des bouquins. Je voulais faire des livres. Et que les gens aiment. Et il se trouve que quand les gens aiment les livres que vous faites, ils en achètent, et ils en achètent beaucoup, et quand achètent beaucoup, ils gagnent de l'argent. Mais dans ma vie, chaque fois que j'ai décidé de faire quelque chose, je me suis jamais dit comment je vais faire pour gagner de l'argent. Je me suis toujours dit qu'est-ce que j'ai envie de faire. Sinon, je n'aurais gagné beaucoup plus. Il y a plein de choses que j'ai laissées passer, parce que ça m'intéressait pas. Je veux dire, gagner de l'argent, je sais pas... J'ai du respect, j'ai plein de, 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 de personnes que je connais qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi dans des métiers que je ne ferai pas parce qu'ils ne m'intéressent pas. Il n'y a pas de dimension spectacle, il n'y a pas de dimension rêve, il n'y a pas de dimension donner du bonheur aux gens, il n'y a pas tout ça quoi. Donc je ne fais pas n'importe quoi. Je veux dire, je, je suis souvent Moïd Altrade pour qui j'ai un respect énorme. 40 000 salariés, un des plus gros entrepreneurs français, euh, vendre des échafaudages, je ne l'aurais jamais fait. Ça m'aurait fait chier, quoi. Même si on gagne des milliards, je m'en fous. Si je passais ma vie à vendre des échafaudages et à gagner du pognon, que je n'aurais pas le temps de dépenser, ça ne m'intéressait pas. Donc, je n'ai jamais été dans des délires, dans des délires d'amoncellement de, 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 d'argent, toujours de me dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me plaît plaisir Et quand vous le faites bien, vous arrivez à gagner un peu d'argent, Je ne distribue pas beaucoup. La façon dont j'ai distribué, moi, c'est en créant des emplois, je crois. J'ai toujours créé beaucoup d'emplois. C'était un truc, c'est de me dire que, euh, on a une responsabilité en tant qu'entrepreneur de créer, de créer, de créer quoi, de faire travailler et de créer et de créer l'emploi. Et puis c'est aussi le plaisir de travailler avec des gens quoi, d'être dans un projet collectif. Donc ma façon à moi de distribuer c'était cela. J'ai même eu des fois des, des effectifs qui étaient un peu, je parle dans mes pas dans mes clubs hein, dans, dans qui étaient un peu surévalués, mais c'était pas grave parce que c'était parce que bien, on a un rôle quoi, je veux dire, on a un rôle, et c'est notre façon de distribuer, j'aurais pu effectivement gratter avoir moins de monde et gagner encore plus d'argent mais je ne l'ai pas fait, voilà je l'ai pas fait, après euh, voilà, je suis parrain de trucs, tout ça, mais je n'ai pas besoin d'en parler, parce que je ne fais pas ça pour que ça se sache non, le mec, ce mec il est bien, regardez, il fait ça il fait sinon, ça ne m'intéresse pas ce qu'on fait dans l'associatif, c'est comme disait Brassin, c'est comme son cul, on ne le montre qu'à ses maîtresses et à ses médecins, quoi, voilà, on a besoin de le montrer à, à tout le monde, voilà donc c'est mon problème une fois, j'ai essayé d'arrêter le temps, euh, en me disant « je, je, je vais me poser, je me Je me souviens, j'étais à Miami, au Delano, qui était l'hôtel branché de l'époque, ça n'est plus aujourd'hui. Et il était midi, j'étais au bord de la piscine, j'avais deux bungalows et je me suis dit « je vais me commander un don Pérignon avec du caviar ». Et je vais mesurer l'écart qu'il y a entre la rue Baudin, d'où je viens, à Toulon, et le Delano à Miami, à côté de Will Smith » à boire du champagne millésimé et, et manger du caviar à midi. Voilà. Mais c'est passé le moment. <rire> voilà, Mais c'était juste un kiff que je me prenais pour me dire est-ce que ça peut s'arrêter cinq minutes Juste mesurer tout ce qui s'est passé pendant ces années pour en arriver là, parce que ça n'a pas toujours été facile, quoi. Le problème, c'est que le temps passe et que ça ne s'arrête jamais. Il n'y a, a jamais de moment arrêté. Donc, euh, on n'a pas le temps de réaliser. Et puis, on est pris dans un tourbillon, quoi. Je sais qu'il m'arrive, il m'arrivait euh, de prendre une bouteille de vin en me disant que je bois un smig. Moi, j'ai toujours le smig en... On repère. C'est-à-dire que la culture du pauvre, on la garde toute sa vie. Alors moi, jusqu'à aujourd'hui, je me dis, si demain tout s'écroule, comment je fais pour vivre avec un smig Alors c'est grossier ce que je dis. Euh, parce qu'il y a des gens qui vivent avec le smig, je veux dire. Et, et moi, je me la pose, la question, et des, des fois, on me dit, mais t'as vu, t'as ça, 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 mais j'ai pas cette notion-là du tout. Moi, j'ai la notion où tout peut s'arrêter. Parce que quand on a la culture du pauvre, on a la culture de... Ça va s'arrêter parce que c'est pas normal. C'était pas comme ça que ça devait se passer, quoi. Et moi, je suis toujours dans cette logique. Donc, j'ai beaucoup de craintes, j'ai beaucoup de peurs. Et pourtant, je taisorise pas, quoi. Parce qu'en même temps, je suis, je suis un oxymore ambulant. Je, je pars du principe que que le présent n'existe pas, que que tout est furtif et que tout s'arrête et que donc, il faut profiter avant que tout s'arrête. Euh, surtout, ce qui est perturbant, c'est que enfin, mon père, il est plus là, mais les, maman, il est encore là. Je veux dire, il, il, il réalise pas que que, que que ça va pas nous manquer. Mais ils pas. Je veux dire, moi, ma maman, s'expliquer expliquer déjà dans une famille arabe, expliquer déjà éditeur de bande dessinée, c'est compliqué, quoi. voir ce que c'est. c'est Tu fais des Mickey, quoi. C'est ça. Et, et expliquer euh, que. sans manquer de respect à personne. Moi, je pense que ma maman, elle ne s'est pas compter jusque-là, quoi. Elle ne peut pas réaliser, quoi. Voilà. Elle n'est elle, 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 elle pas dans cette logique-là, et je le comprends. Je, je pense qu'elle ne s'en doute pas. Euh, elle est dans ma logique du début. Elle doit se dire. Bon, il doit gagner une fois et demi le SMIC, donc c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, il est
0: riche.
1: L'argent, l'argent
0: fait le bonheur. En 2006, Mourad Boudjellal se lance un nouveau défi et devient président du RCT, le Racing Club Toulonnais, alors en pro des deux. Il entame un recrutement XXL en injectant de sa poche plus de 10 millions d'euros, bousculant le monde du rugby avec son verbe fleuri et ses résultats sans précédent. Avec le RCT, Goudjela monte surtout de nombreux partenariats avec des associations locales les Restos du Cœur, Voix de femmes, Solancy, Andibou qui recycle des bouchons en plastique pour en faire des fauteuils roulants, Phoenix Sport qui récupère le matériel toulonnais pour le redistribuer aux clubs de quartier. Ou encore « Assure-moi un projet », une association qui œuvre pour l'accession au métier du courtage, des seniors et des plus jeunes. Mais le projet de sa vie, c'est autre chose, le top 14 des cités. Un tournoi de rugby, mixte, pour redonner à une jeunesse en manque d'idéal, l'envie de réussir.
1: L'argent, fait le bonheur. On est allé euh, repérer dans des cités, le proposait. Moi bon, j'y suis allé dans quelques-unes, hein, pour revendre mon projet. Ensuite, ben, on a fait le choix des maillots. Chaque cité avait un maillot différent, donc il y avait eu le choix de, de, de la couleur pour chaque cité. Et ensuite, il ben, y avait le, la préparation, quoi y avait les objectifs. Alors, ils sont venus au club avec les préparateurs physiques du club, avec pesée, exercice, tout, hein, comme, des, comme, des, comme des pros. Et il y a plein de gamins qui disaient Ah putain, mais ça me plaît finalement, ça me plaît finalement. En fait, on sent, on sent que plein, on, il leur manque un truc et une passion. Quoi. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir une. Hein. Et que, et que si on leur donne une passion, ça peut régler beaucoup de problèmes. Quoi. Il, y avait, il y avait un trophée ouais, qui a été gagné, qui a été remis euh, par la ministre des Sports. Et mais moi, j'étais très content. Et puis ça continue. Ça, ça continue quoi. Ils ont, je crois qu'ils ont, ils ont gardé mon idée. C'est bien, bien euh, d'avoir continué, parce que ça fait partie du rôle, de, surtout d'un club de rugby, avec, avec eux. Avec sa spécificité et du rugby, avec toutes les différences physiques et tout, des joueurs, cette symbolique qui, qui à mon avis, est très forte, qu'il y, qu y a que dans le rugby. Quoi. Au foot, vous pouvez avoir 11 mec pareil, vous pouvez gagner. Au rugby, non. Le sport a un côté inclusif. Et moi, je suis pour une société inclusive. C'est très important, où on peut accepter chacun avec ses différences. Et je trouve que dans le rugby, c'est la, la symbolique de ça. Le rugby est un sport où, où pour jouer, il faut être différent. Il faut des grands, il faut des gros, il faut des mecs qui courent vite, des mecs qui sautent haut, il faut des petits pour les, des stratèges, petit demi de mêlée, c'est jamais très grand. Et donc ces différences font que ça fait une belle équipe. Mais que grâce à ces différences, si vous avez 15 mecs qui sont pareils, vous allez perdre, <rire> c'est pas possible. Et ensuite dans le rugby, il y a des valeurs qui sont importantes, c'est la compétitivité, c'est le sens de la compétition, le respect de l'adversaire et le respect de l'arbitrage. C'est la loi. Et vous pouvez gagner que si vous respectez tout ça. Voilà. et je trouve que c'est une belle symbolique de la société le rugby à ce côté là et donc je défendais ces valeurs là dans, dans des cités tout ça, l'identité à un maillot aussi qui peut être assimilé à un drapeau, à une république voilà on défend, on défend tous avec nos différences, on défend tous le même maillot il y a le mec qui pèse 140 bar et le demi de mêlée qui va en peser, peser 85 et mesurer 1m60 euh, ben, ils défendent le même maillot avec leurs différences, il y a des blacks il y a des blancs, il y a de tout, et ils défendent tous le même maillot et, et ils ont la même joie quand, quand ils gagnent et au RCT, ce que j'ai essayé aussi de créer, qui était important pour moi, c'est une sorte d'aéroport, j'ai pris des mecs de tous les continents, et je suis parti du principe qu'on était plus proche d'une personne avec qui on vivait les mêmes joies et les mêmes peines, même si on était né à 10 000 km d'écart, qu'un voisin dont on n'a rien à foutre. Donc le message que je voulais faire passer, c'est que c'est pas la couleur de peau qui est importante, c'est pas la latitude ou la longitude où on est né, ce qui est important, c'est les gens avec qui on partage des, 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 des émotions, des joies et des peines, et voilà, et qu'on se fout totalement de la couleur du mec en face que de nous, quand on partage les mêmes choix et les mêmes peines. En résumé, euh, je veux dire, il n'y a pas de race, il n'y a que des êtres humains. Quoi. Enfin, Moi, en quelque part, je me sens, je fais partie, je fais partie de l'ancienne génération, j'ai 61 ans, et je fais partie de la première génération d'enfants d'immigrés. Mes parents sont venus dans les années 50, au début des années 50, chercher du boulot, avec l'idée qu'ils allaient toujours rentrer au pays. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que leurs enfants qui naîtraient ici seraient français. Et donc, ils sont restés dans le pays où étaient leurs enfants. Moi, je me bats euh, pour qu'on soit une génération référente, ce qu'on n'a pas été. Donc, on a une part de responsabilité. Je veux dire, il euh, n'y a pas eu de génération référente dans la première ou dans la deuxième génération qui a envoyé ce message de dire euh, « la fatalité en dessous, ce n'est pas vrai ». Parce que, regardez, nous, on a réussi et on va, et on va tirer. Il n'y de... a pas eu d'exemple, pas beaucoup. Alors ensuite, il y en a eu dans le foot, euh, dans la musique, pas beaucoup dans le monde de l'économie. On a loupé un truc en n'ayant pas, pas une génération référente qui permettait d'entretenir de, l'espoir et de dire que c'est pas impossible, parce que sincèrement, ça l'est pas. moi je, je me souviens que j'avais visité à la Courneuve une pépinière de start-up. Je veux dire, il y a des talents incroyables. Il y a des, vraiment des talents et des... Voilà. Donc moi, j'ai un peu cette culpabilité euh, égoïste que notre génération, la première, n'ait pas du tout été une génération référente. Ça, c'est sûr que je l'ai, cette culpabilité. J'ai du mal à prendre un Uber, par exemple, pour faire un selfie, quoi. Je le sais. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que c'est de ce me disent, on est, on est content d'avoir quelqu'un qui parle d'économie, par exemple. Puis j'ai, voilà, moi, vous savez, mon père, je l'ai vu baisser la tête euh, quand on le traitait de salarabe. Parce que c'était les années 60, c'est une époque raciste, quoi. C'était compliqué. Voilà. Et moi, j'ai dit que je ne baisserais jamais la tête. Voilà. Et que j'aurais des raisons de ne pas baisser la tête. c'est ma façon à moi de vouloir être une génération référente. Et à Toulon, je veux dire, euh, aujourd'hui, j'ai donné des arguments aux gamins à qui on va dire. Euh, à qui on va dire ça l'arabe, il va dire, ouais, mais enfin, il y en a un qui a ramené trois, trois Coupes d'Europe, hein. c'est pas mal, <rire> voilà. Donc j'ai enlevé ce... J'ai essayé de donner des réponses, quoi. De Regardez aux états unis je veux dire, les blacks ont, ont apporté le jazz, les Italiens ont apporté le cinéma, euh, chacun a apporté un truc, et ça fait un grand pays, ça fait un très grand pays, et moi j'ai envie que la France soit ça aussi, que chacun apporte, quoi. Et souvent, les gens qui nous disent, ouais, mais il y, y a des... Euh, ils, sont, ils sont dans la l'assistanat ce qui m'amuse, c'est que même le son. Souvent, il y a des hommes politiques qui n'ont jamais bossé de leur vie, qui sont entretenus par la République depuis, depuis, la, depuis la nuit des temps, et qui reprochent à d'autres, alors qu'ils coûtent beaucoup plus cher. Donc moi, j'ai envie d'un pays inclusif, où toutes les cultures peuvent s'exprimer. Je, je pense que la France, il n'y avait pas la culture urbaine depuis 20 ans en euh, se fraîchier, que la culture urbaine a beaucoup apporté. Avant, la culture gay a énormément apporté au pays, je veux dire. Et, et ce mélange de cultures qui ne sont pas des cultures comme certains nous le vendent judéo chrétienne mais ces cultures aussi apportent à notre pays, qui est le pays par essence de la culture dans le monde, bah depuis des années apporte énormément, nous permet de garder un, un, un rang important. Il y avait un truc que je n'ai pas pu faire et que j'ai regretté, je voulais monter un truc, qui s'appelle les enfants de Mayol, et, et, et c'est moi qui n'ai pas été assez autoritaire dans, au RCT, parce que j'ai lancé plusieurs fois l'idée, et personne n'a suivi, et et parce que j'aurais dû taper du poing sur la table. Et mon idée était que les supporters paraissent des enfants de pays du tiers-monde, qu'on aurait appelé les enfants de Mayol, et qu'au fil des saisons, on donne des nouvelles de leur scolarité, et, et qu'un jour, on les invite à Mayol. Quoi. Et donc, à voir, on ne sais pas, si c'est l'ensemble des supporters, ça aurait fait, à mon avis, une vingtaine de gamins, quoi étaient les enfants de Mayol et qu'on aurait accompagné. Euh, et je l'ai dit plusieurs fois et. Bon, on m'écoutait pas toujours. Je suis assez assez sensible aux gens qui sont nés du mauvais côté du monde, quoi. Parce qu'on est le on est le hasard d'une naissance. quoi. Moi je suis français, je suis content d'être français, d'être né en France. Parce que j'y suis pour rien. Hein. Donc j'en suis pas fier, je suis pas fier de ce dont je suis pour rien. Et c'est mieux que d'être né au Rwanda, quoi, c'est mieux. Et, mais c'est le hasard de la fille, J'ai eu la chance dans un concours de spermatozoïdes, on va dire, d'être né ici. Il y a des tas de gens qui naissent dans des conditions et qui n'ont euh, pas cette chance, voilà. Et il ne faut pas s'étonner si un jour ça pète, quoi parce que est-ce que la planète aura toujours à être répartie comme ça Moi, je pense que la réponse est non et que ça va péter à un moment. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une partie du monde qui ne vit que pour une chose, c'est faire des régimes et ne pas grossir, et une autre partie du monde qui ne vit que pour une chose, c'est manger. Euh, moi, cette idée des de, de, de gamins, je veux dire, des orphelinats, euh, euh, j'aurais pu faire beaucoup plus d'actions, notamment euh, euh, sur l'adoption. Je trouve que j'aurais pu participer au débat où, où on était contre, le, notamment, l'adoption euh, sur les, les enfants, euh, sur les parents... Euh, du même sexe. Je voulais participer à ce débat, je l'ai pas fait, ce qui veut dire qu'effectivement, dans un orphelinat au Rwanda, ils aimeraient bien avoir le problème de pas avoir deux parents, d'avoir deux parents du même sexe qui les aiment. Ça le, ils seraient pas dérangés, pas d'avoir ce genre de problème, quoi, d'être adoptés, parce que ça sera, ça sera mieux d'avoir de l'amour de deux personnes que l'amour dans un orphelinat, quoi. Il y en a pas beaucoup. Voilà, ce genre de, de choses où j'ai trouvé que j'ai trouvé qu'il y avait une attitude qui était euh, qui était égoïste d'un pays, euh, d'un pays. Euh, économiquement fort, et, et qui avait une vision uniquement de tourner sur lui, quoi. Je, je raconte souvent une histoire d'un un coach que j'avais à, à Saint-Domingue, et en vacances, je prenais un coach, et aux états unis un coach, ça coûte cher, ça coûte... Euh, je ne sais plus ça de quoi coûter... Euh, à l'époque, ça avait coûté 60-70 dollars par jour, quoi. Et lui, euh, il dit, ah, et puis j'ai dit, c'est combien, combien ça va me coûter, je crois que c'était 10 dollars. Donc, je ne l'ai pas payé, pendant une quinzaine de jours, et au bout de 15 jours, je me suis dit, je suis à Saint-Domingue, il n'y a aucune raison que je paye pas le coach comme aux états unis parce que c'était un très bon coach. Et donc, je voulais payer comme je payais un coach aux Etats-Unis. Je vais pas profiter d'un pays où... Et le mec, qui me faisait un peu la tête au début, il était très surpris, quoi. Et le lendemain, je le vois arriver avec des valises sous les yeux. Et je comprends pas. Et il avait un CD, à l'époque, c'est l'époque des CD. Et il m'a dit, pour vous remercier, j'ai passé la nuit à enregistrer, comme il savait que j'étais amateur de salsa et de merengue à enregistrer les morceaux les plus rares que je pouvais trouver qui je pense vont vous plaire et c'est un cadeau aussi qui était aussi important que le mec il avait il a donné il a passé une nuit avec des valises sous les yeux à, à, à me donner un peu de sa culture voilà c'est une valeur C'est à part que c'est un concept qui n'est pas coté au cac 40 ni au nasdaq mais bon c'est un, une valeur alors si j'avais 100 millions d'euros qui tombaient là je, sincèrement euh, je pense que j'achèterai quelques joueurs, ça c'est sûr, pour renforcer mon équipe et éviter de descendre, ça c'est certain. Et après, je montrerai... Euh... Avant qu'on gagnait de l'argent, on se disait comment créer de l'emploi. Maintenant, on se dit comment les placer. Et non, moi, je resterai sur avant. Je me dirais quel projet je peux monter euh, pour créer de l'emploi. Je ne sais pas, par exemple, une chaîne de resto euh, light, ça n'existe pas. <rire> voilà, nous à manger, c'est de qualité, mais c'est light. Parce que plein de gens ont le problème d'aller bouffer euh, toute la journée et de ne pas grossir. quoi. Par exemple, j'en ai d'autres. Euh, voilà, J'ai un, un projet comme ça et donc je vais ça. L'argent,
0: L'argent fait le... le bonheur. Vous l'avez désormais compris, Mourad Boudjela est un homme de défi. Alors celui du moment, c'est hier. Son club de football, plus précisément, dont il est devenu président il y a moins d'un an, en juillet 2020. Il promet d'ailleurs une grosse annonce dans les semaines à venir concernant un projet avec une nouvelle association. Mais Mourad Boudjellal possède la notion du temps d'un canidé. Une semaine pour vous en vaut 7 pour lui. Alors, retour au présent. Vous vous souvenez quand je lui demandais sa première dépense dans la vie Rebelote, mais en faisant l'inverse. Je lui ai demandé quelle était la dernière chose qu'il avait achetée avant de venir.
1: Ah ben Je suis allé euh, acheter une connerie à bouffer pour ce soir. Euh, une salade. Ouais, un truc light, parce que je veux pas... Je, veux pas, je, je, je descends jamais au petit-déj. Euh, parce que sinon, je bouffe pour trois. Donc, je m'achète une connerie la veille pour, le, pour me faire un café le matin avec une une, 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 une connerie dans ma chambre. Une salade de beau pour tout dire. ton euh, ton euh, riz Voilà, c'est très bien. Mais euh, pas de problème, dormir dans un Formule 1, un DVD, ça me dérange pas du tout. Quoi. Quand je suis tout seul, je m'en fous complètement de... Euh, pas de, j'ai aucun goût de luxe.
0: C'est ainsi que se termine cet épisode de L'argent fait le bonheur, alors que Mourad Boudjellal, lui, poursuit sa vie à 100 à l'heure. Après notre entretien, il est allé courir ses 10 km hebdomadaires sur son tapis de course. Alors que vous nous écoutiez en courant, en marchant ou avant de dormir, merci de nous avoir suivis et à bientôt dans L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de L'Argent fait le bonheur. Un podcast imaginé avec Yomoni, la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Pour en savoir plus sur Yomoni et leurs solutions, rendez-vous directement sur leur site yomoni.fr.